0: So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, ja, zu einer neuen Folge Todesursache und The One and Only. Und man muss es wirklich mal so sagen. Ich habe eben ein kurzes Vorgespräch mit Marc Benige geführt, der nämlich dieses Mal in dieser Podcast Folge wieder dabei ist. Und ich habe unzählige Fragen von euch zugesendet bekommen. Und mir selber haben sich auch so einige ja einfach seit Jahren in mir drin brodelnde Fragen ergeben, die ich jetzt ganz gern mit ihm mal kurz besprechen wollte. Und ich bin ziemlich sicher, das ist eine absolute Expertise weltweit. Ist er ja einer der Experten für das Thema? Wird er da auf diese Fragen auch Antworten haben? Und dann kommt wahrscheinlich so der Aha-Effekt. Erstmal herzlich willkommen und hallo, Marc, vielen Dank, dass du Zeit
2: hast. Guten Tag aus dem Montbijou Park in Berlin. Hier ist alles ganz friedlich und vollends frei. Also, vollends voll frei. Ja. <lacht> Sehr geil.
0: Marc, ich habe dir, ähm, beziehungsweise ich habe ein, ein Video zugespielt bekommen von einer Followerin, ganz lieb, und ich war erstaunt, erstaunt über den Werdegang, was da biologisch passiert ist. Ich würde das Video mal parallel, du siehst da mich halt nicht mehr, ich würde das Video mal parallel laufen lassen, weil wie du mir dann mitgeteilt hast. Und wir haben dich gefragt, Mensch, Marc, könntest du uns vielleicht sagen, was denn da so biologisch gerade passiert? Ich konnte es mir gar nicht erklären. Da hast du gesagt, ah, stopp, es gibt einen Filmfehler. Und ich selber habe dazu mal eine ja wissenschaftliche Studie gemacht. ne? Ja, das mit, einer, mit einer Veröffentlichung, also Wahnsinn. Jetzt würde ich ganz gerne mal kurz umschalten zu diesem Video, und es wäre sehr, sehr lieb. Das geht ja ewig lang. Wir kürzen das Ding auch ab. Wenn du das vielleicht mal so ein bisschen kommentieren kannst, was da passiert und vor allen Dingen, aber bitte erst im Nachgang aufklärst, wo der Filmfehler liegt. Also wo ja, da nicht so ganz dementsprechend der ja, normalen Abläufe vielleicht ja, geschnitten wurde oder wie auch immer. Ich muss ganz kurz das Video hier mal auf So. So.
2: Genau, da wird also jetzt... Äh angeblich ein, ein Fisch äh, oder was angeblich da wird ein Fisch rausgelegt als Zeitraffer, sieht man ja. Und ähm, was da steht, ist, dass sofort jetzt Larven angezogen werden von äh, Schmeißfliegen. Und äh, die sieht man jetzt, wie die da sehen und her waren. Man sieht auch diese Kriechspuren, hier in dem Fall dann schwarz auf dem weißen Teller. Da kann man das ganz gut sehen, wie die hin und her kriechen und sich immer so ein bisschen im geschützten Bereich aufhalten, damit die eben das mit Bakterien zerfressene Gewebe aufnehmen können und ähm, damit sie auch von Trocknung geschützt sind. Und in äh, dem Fall fressen sie sich jetzt scheinbar so vom Kopf her durch. Das kann auch schon mal sein, äh, dass tatsächlich, äh, weil da viele Öffnungen sind, der Bund, je nach Lebewesen, dann eine Nase, Ohren und so weiter, dass sie da zuerst fressen. Da kommen wir gleich noch zu bei, der, bei dem Filmfehler. Hier seht ihr so kleine Eiberge, das sind Geschmeiße. Deswegen heißen die auch Schmeißfliegen. Das sind immer so von Schmeißen, also um die 200 Eier kann man sehr schön sehen, dass sie immer so Häufchen ablegen, also Geschmeiße hatten. Und äh, aus diesen Eiern aus einem Ei schmückt jeweils eine ganz kleine, kleine Made. Und die werden dann immer größer. Das sind drei Larvenstadien und ähm, die häuten sich dann zwischendurch immer. Äh, warum die Platte shaked steht jetzt da drunter, das hängt damit zusammen, wahrscheinlich weil auch ein paar Maden unter, der, äh, unter dem Teller, also der Pläne, unter sind und äh, die, können, die Maden können auch ganze Knochen hin und her bewegen. Und da haben wir auch schon einen Film zugemacht. Ah, da seht ihr das auch. Da sind yeah. unter der Platte, da, da kann man richtig sehen. Wir haben auch so ein Schweinchen gemacht, ein kleines Schwein, wieder, also wirklich die ganzen äh, Knochen von den Schweinenerlebnissen her bewegt werden. Die Maden wissen nicht, dass unter dem Teller nichts für sie ist, aber sie verstecken sich halt gerne, damit sie nicht <lacht> etwas brauchen. Und nicht ja, ich von anderen auch anders, Tieren ich. gefressen.
0: Genau, da ist auch die Brühe ein bisschen runtergelaufen. Ne? Auch immer so ein Phänomen, ja. wie die Maden als solches, ich nenne das immer so ein Gewitterblitz, sieht aus wie so ein Korallenschwamm manchmal, wenn ich am Leichenfundort komme und das ist zum Beispiel ein Badezimmer mit einer weiß gefließten ähm, äh, Wand, dann kann man das wunderbar erkennen, wo die Maden praktisch ausgehen vom Leichenfundort. Ja, ich sage jetzt mal, der Körper lag Nähe äh, der Wand. Siehst du wie so ein Gewitterblitz? Ist total, also es ist fast schon ein Kunstwerk manchmal.
2: Genau, das ist diese vollende Flüssigkeit, die die dann hinter sich herziehen. Und da die eben manchmal wieder zurückkehren, äh, hast du recht, sieht das tatsächlich aus wie so eine Koralle, sehr, äh, sehr poetisch äh, beschreibst du das. <lacht> Und jetzt, jetzt sieht man, dass das hier alles zerläuft. Ne? Also der, die, die, die Bakterien lösen halt das Körpergewebe auf. Das Körpergewebe löst sich auch ohne Bakterien selber. Also beides zusammen. Und die Maden fressen äh, das halt. Und dann später kriechen die weg, um sich zu verpuppen. Das machen sie meistens nicht auf der Leiche, das machen nur ein, zwei Fliegenarten. Und das, was man da so als breiges Zeug sieht, ist halt das, was die Maden nicht gefressen haben.
1: Und ja. also das
2: würde normalerweise in die Erde reinlaufen oder so. Also die Maden sind auf ganz bestimmte Vollniszustände, sind die halt spezialisiert und das ist jetzt halt zu faul für die. Ja.
0: Ach, genau. Das wäre das wär zum Beispiel schon eine, der für mich wirklich ganz, ganz, ganz entscheidenden Fragen gewesen, die ich mir schon immer gestellt habe. Warum fangen, also, ist es, wie, wie erkennt denn die Fliege jetzt oder die Made, dass es das Medium nicht mehr für sie ist? Es liegt es am, wie nimmt die das wahr?
2: Genauso wie Menschen. Also, die, äh, dir schmeckt irgendwas nicht. Also, meinetwegen, sagen wir mal, es ist zu, so, nehmen wir mal, du hättest irgendeine Flüssigkeit, die wäre so leicht verdorben. Könnte man auch trinken, aber ist leicht verdorben. Dann merkst das schon, wenn die dir an, sagen wir mal, Vielleicht irgendwas, was vergoren ist, was nicht vergoren sein sollte. Dann riechst du das, dann schmeckst du das, dann sagst du, ach ja, nee, komm, könnte ich jetzt noch essen oder trinken, aber tue ich nicht. Und die, ja. ähm, die, die anderen Lebewesen auf der Welt, die haben das auch alle. Die haben teilweise Geruchs- und Geschmacksvernehmung in den Beinen, wenn die Beine haben, oder in den Antennen, oder auch in dem, was wir so als Mund kennen oder als Rüssel. Also das haben alle Lebewesen, damit sie eben nur das aufnehmen, was für sie im Laufe von Millionen von Jahren Entwicklung des Lebens äh, als geeignet sich äh, bewiesen hat. Das, das, sowas entwickelt sich sehr schnell, weil die Tiere, die das aufnehmen, was nicht für sie geeignet ist, die sterben dann halt schneller, werden krank, pflanzen sich nicht fort. Also das ist ganz normale Evolution und die, die das gut wahrnehmen können, die äh, überleben. Das ist bei Menschen zum Beispiel, wenn die, außer bei sehr alten Leuten, aber wir Menschen können Schwefel sehr schnell riechen, zum Beispiel, ja. weil halt die, die Schwefel schnell riechen konnten, die haben überlebt, die hatten dann Kinder, die Kinder konnten immer noch gut, sehr, gut Schwefel riechen und so, bleibt das dann erhalten und die anderen Leute sterben halt.
0: Marc, das finde ich total faszinierend, weil ich darf dir mal einen Leichenfundort zeigen. Der hat eine Liegedauer, wir wissen es nicht genau. Wir machen das ja immer so an der Post fest und an verschiedenen anderen Faktoren. Wir sind ja da nicht die Experten wie du, dass wir da auf die ja, umgebende Biologie hin äh, irgendwie Rückschlüsse ziehen lassen. Ja, also ich zeige dir mal gerade ein Video und es ist nur mal, warte mal so. Warte mal. Für, äh, ja.
2: äh, ich kannst du noch mal kurz auf Shop drücken. Ich will noch, bevor ich es vergesse, noch natürlich kurz selbst selbstverständlich. Auf ich wollte nur noch schnell den Fehler von dem Film vorhin sagen. Also Ach, es, werden nicht genau. Maden, ja, es, es werden nicht die Maden angezogen, weil die Maden können nicht fliegen und die können auch nicht über große Strecken kriechen, weil die dann vertrocknen, außer es ist super feucht, sondern es werden die erwachsenen Schwangeren Schmeißfliegen angezogen. Also als erstes kommen in Wirklichkeit die erwachsenen Schwangeren Schmeißfliegen die Eier ablegen, aber die haben die Eier wahrscheinlich so versteckt abgelegt, dass der, der den Film gemacht hat, oder die, die den Film gemacht hat, das nicht sehen konnte. Also das war der Fehler. Nicht die Maden werden angezogen, sondern die erwachsenen Tiere, die Eier ablegen. Also in dieser Forelle sind keine Larven drin, die da irgendwie rauskommen. Auch bei Menschen nicht. Genau, das, das ist, was, was wir so,
0: so am Mittelpunkt praktisch dann auf dem, auf dem Bauch des Fisches gesehen haben. Ne? Die Schmeiß, hast hm. du gesagt, heißt das. Ne? das muss schmeiße, also kurz, ja. Die, die Schmeiße, das muss also vorher irgendwie geschehen sein. Und das war der
2: Filmfehler. Also, genau, die Geh diese Gehschmeiße, diese Eibatzen, die sind vorher schon da in Mund, Nase und sonst wo abgelegt gewesen die hat man halt nicht so gut gesehen, deswegen haben sie es halt falsch getextet, weil viele Leute denken, die Maden wären schon irgendwie im Körper und ja. können da rauskommen. Aber das in Wirklichkeit, diese, diese gelblich-weißlichen Batzen, die waren vorher schon da, haben hm. die aber nicht gesehen. So, Entschuldigung. Jetzt, jetzt nee, nee, super, super, Tag. super, vielen
0: Dank, sonst bleibe ich das wieder allen schuldig vor lauter <lacht> Quatsch und es ist wieder sehr schön mit dir. Also da schon mal vielen, vielen Dank. Jetzt zeige ich dir mal, weil das fand ich jetzt auch wirklich faszinierend für mich, weil du sagst, okay, das nehmen die wahr, ähm, und es ist crazy, es ist viel zu ex-crazy, weil wenn man das jetzt auf einen Leichenfundort bezieht, der ja schon ein bisschen anders aussieht, ähm, zumindest gut, Fäulnis ist Fäulnis in Anführungszeichen. ja Und die Fäulnis des Fisches finde ich zum Beispiel als Tatortreiniger viel, viel schlimmer mag, wie die Fäulnis des Menschen. Also ich habe schon Einsätze gehabt bei Kühlkammern und wir blenden hier dann später auch noch für dich da draußen als Zuhörer einen Teil einer Podcast-Serie ein, wo wir genau von so einem Fall berichtet haben. African Store, damals in Kassel, Kühlzelle ausgefallen, der vorhergehende Mieter flüchtig, eigentlich vielleicht netter. Und dann im Nachgang haben wir im Hinterzimmer noch was gefunden, was mir schwer nach einem Tatort aussah.
1: Können wir endlich los?
2: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh,
1: welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/slash deutschlandticket.
0: Und wie wir so die Tür aufgeschlossen haben, da habe ich noch gedacht, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Hunderte von Fliegen sind mir entgegengeflogen und so fokussiert, alles gespiegelt, das kleine Geschäft. Knall vollgepackt. Ziemlich hohe Deckenhöhe, ungefähr drei Meter. Daneben eine große Box. Wie so eine Art kleiner extra Raum, abgeteilt, oben mit einem Kühlaggregat. Und da wusste ich, okay, alles klar, das ist dieser Kühlraum. Also dieser Feunisgestank war so brutal, der hat dir in dem Augenblick, wo du eingeatmet hast, wirklich der Atemreflex ausgesetzt, du wolltest nicht einatmen. Und zwar war dieser African Store, dieser Import-Export-Laden, eben auch mit ganz frischem Fisch im Verkaufsbestand als Warensortiment bekannt bei den Landsleuten. Und somit hat der Mieter dort in diesem Kühlhaus den Fisch eingelagert. Durch diese lange, extreme Liegedauer, es wurde warm, Strom war mehrere Wochen schon abgestellt, ist dieser Fisch wirklich so richtig vergammelt, verfault. Und teilweise Fischsorten dabei, ziemlich fett und ölhaltig halt, hat sich dieser Film und diese Geruchswelt in einer Intensivität dargestellt, dass ich gedacht habe, das erste Mal das kriege ich vielleicht nicht sauber. Was mir der Eigentümer damals sagte, es ist ein Ladengeschäft und sie haben hinten noch so zwei kleine Hinterräume und ein WC. Und jetzt wollte ich an der Stelle, wo wir soweit waren, einfach mal schauen, wie es da hinten drin aussieht. Nicht eine sonderlich tolle Lichtausbeute, aber der Raum hatte ungefähr zehn Quadratmeter, es standen zwei Tische drin, an der Wand konnte man sehen, da war jemand Bob-Marley-Fan. Es hingen ganz viele Poster da, ein Schalen mit Jamaika-Fahnen und so weiter. Der eine Tisch klar zu erkennen als Schreibtisch. Extrem unordentlich, interessant war aber der andere Tisch. Geht drei Schritte nach vorne, auf den Tisch zu und hab gesehen, da liegt ein Hackebeil. Das total verschmoddert war. Also gut im Einsatz und nie sauber gemacht worden. So sah es aus. Total eklig auf dem Tisch, irgendwie lauter vergammelte Lebensmittelreste und so eine Holzplatte, so ein fetter Holzblock. Da konntest du auch sehen, mit lauter Kerben drin. Also war meine Annahme, dass vielleicht nicht ganz hygienekonform dort in diesem Hinterräumchen ja, für die Kunden des Mieters dort immer die Fische vielleicht filetiert wurden, der Kopf ab, wie auch immer. An dieser Wand war wirklich auf der gesamten Länge des Tisches die Wand mit lauter Spritzern versehen und zwar unterhalb so einer Höhe von 50 cm ab der Tischkante, sogar so dick, dass es mehrere Millimeter auf der Wand klebte. Total widerlich, also über Jahre hinweg muss das so ein bisschen missbräuchlich alles genutzt worden und vor allen Dingen nie sauber gemacht worden sein. Und dann haben die wieder angefangen zu erzählen und sagen so, ja, also der ist bestimmt auf Flucht und der ist bestimmt auf Flucht und der ist bestimmt auf Flucht. Da habe ich mir so überlegt, okay, hm. an der Wand, wo ich gereinigt hatte, und da wurde mir das erst bewusst gab es ganz viele Verkrustungen von Blut. Und auch so gesamteinheitlich, also wenn man da Fisch jetzt zum Beispiel irgendwie filetiert und und und, gibt das ja niemals so eine Sauerei. Natürlich über die Jahre hinweg viel Schmodder dran, aber dann habe ich mich so gefragt, um Gottes Willen, der Typ, der Mieter, der da eben vorher diese Räumlichkeiten genutzt hat, der wird doch nicht eventuell da hinten jemand zerlegt haben? Es hat sich wohl nie so ergeben, dass dann weiter ermittelt wurde, aber es war schon eine Nummer für sich und war, warum da nicht ermittelt wurde, da habe ich auch noch gleich mal eine Frage an dich, Marc. Aber das wollte ich noch mal kurz zeigen. Und wenn du da vielleicht nochmal was zu sagen könntest, weil es ist schon hart. Also es ist schon, es sind schon immer harte Bilder, die ja auch meine Community zu sehen kriegen und die ich täglich als in der, in der Leichenfundortreinigung so sehe. Also mehrere Monate oder Wochen Liegedauer, ein gewisser Fäulnisprozess, noch Einflussnahme wahrscheinlich durch die Sonne. Und ähm, das ist jetzt so das eine Bild, ich habe aber gleich genau und da der Bodenbereich, da war dann ein Bein, das siehst du vielleicht auch noch so in der in der Abzeichnung, ähm, das war dann unten und da ist natürlich das dann alles runtergelaufen und und so weiter und so weiter, der Fäulnisprozess da auf dem Boden auch weitergegangen. Und ganz kurz, ich würde ganz kurz nochmal mich einblenden und ins nächste Bild rein, zack und wir gehen mal hier rein. Und wird jetzt ein Bildnis sein, für dich alles typisch und kannst da wahrscheinlich, also ich bin ja sowieso immer echt erstaunt, was da so alles kraucht und flaucht, kann man jetzt wahrscheinlich nicht erkennen so in der Nähe. Aber verrückt, dass du sagst, da ist vielleicht schon für die Schmeißfliege Schluss, weil da nichts mehr ist, was ja, ja. ausreicht, um
2: die, genau. Nach, die das, das, Nachbrut ne, zu, äh, zu nähren. Ja, das siehst du eigentlich auch. Also da vorne jetzt im Bild sind gerade noch ein paar lebende Schmeißfliegenlarven aber die eiern halt noch so rum und die ähm, können dieses vertrocknete zeug, was da jetzt schon eingetrocknet ist, nicht mehr richtig aufnehmen, weil die keine richtigen kiefer zum beißen haben. also die die äh, müssen das aufschlürfen sozusagen wie wie limonade oder pudding oder sowas, den man aufschlürft, <lacht> ähm, weil die nur die haben nur zwei so kleine häkchen, mit denen die so zwar ganz klein ein bisschen reiben oder oder kratzen können, aber jetzt nicht nennenswert. und äh, deswegen hast du dieses kleine rötliche, was man da so zwischendurch gesehen hat, das waren schon die puppen. also wenn die merken, okay das mit dem Fressen funktioniert nicht mehr. Wir sind jetzt aber hier irgendwie aus irgendeinem Grunde, ist jetzt was passiert, zum Beispiel die Leiche wurde entfernt. Also irgendwas ist hier jetzt total anders als gerade eben noch. Dann können die auch in Notverpuppung gehen. Das haben die da gemacht. Da sind schon einige der Tiere, haben sich schon verpuppt und wandeln sich da zur Fliege um. Das sind dann die kleinen Schmeißfliegen. Das äh, kann man auch sehen, also du eher als jetzt deine Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen. Aber äh, manchmal sieht man so kleine Fliegen. Das kommt entweder, weil die nicht genug zu fressen hatten. Das wäre dann so eine Notverpuppung gewesen. Oder weil es brüllend heiß war, wie in den letzten Jahren. Weil da dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Aber wir sehen jetzt in den letzten Jahren, sehen wir zum Beispiel kleinere von diesen blau und grün äh, schillernden Schmeißfliegen, weil äh, halt die Umweltbedingungen sich geändert haben. Aber an dem Tatort würdest du wahrscheinlich, wenn du jetzt warten würdest, bis die Larven sich auch noch verpuppen würden, würdest du lauter so Notverpuppte sehen und dann sind das deutlich kleinere Fliegen. Ähm, und daran siehst du schon, dass, wie du gesagt hast, dass die da einfach auch nichts mehr zu fressen finden.
0: Marc, aber was hat die Hitze oder die, der Klimawandel jetzt äh, speziell mit der Biologie am Tatort zu tun? Also außer, dass vielleicht für mich gefühlt, klar, äh, Hitze nimmt einen Einfluss auf ähm, überhaupt, also nein, Wärme ab einer gewissen Temperatur haben wir bei einem Leichenfunden Schädlingsbefall und ab einer gewissen Temperatur drunter liegen fast gar keinen. Und ähm, was, was, hat das, was hat das da für eine Bewandtnis? Hat sich da irgendwas gewandelt in den letzten Jahren?
2: Ja, ja, total. Also das eine ist, dass es halt immer heißer wurde, dadurch ist es trockener, dadurch trocknet die Leiche schneller aus, dadurch können die Larven die ja sehr weiches, faules, verflüssigtes Gewebe brauchen, dann können die nicht mehr fressen. Das heißt, du kriegst also viel, viel schneller vertrocknete Leichen, dadurch können nicht ganz so viele Maden das fressen und müssen sich dann sagen, okay, scheiße, jetzt geht's nicht weiter, dann machen wir lieber eine Notverpuppung, bevor wir jetzt hier als Larven sterben, als Jugendstadien sterben. Mhm. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass es auch reiner Hitzestress sein kann, ne, wie bei Menschen. Also das haben manche jetzt ja erlebt wahrscheinlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder dieses Jahr, dass einfach die Hitze alleine, die macht einen, irgendwie man ist dann so platt. Man, man ja. weiß gar nicht so genau warum, aber man ist dann zwei Tage lang so platt. Und das ist bei den Tieren auch so. Die haben ganz enge Temperaturbereiche, in denen die halt gut durch ihren Körperaufbau, durch die Eiweiße in ihrem Körper und durch alles, was die Umwandlung von Nahrung und so bewirken von den Bakterien, erleben können. Und der Hitze-Stress, stresst sie einfach. Also es sind zwei verschiedene Sachen. Alles trocknet ein und die Hitze an sich ist einfach gut stressig.
0: Ah, okay. Das ist. Ein, das, danke, danke. Das war wirklich, also das habe ich mich auch in den letzten Jahren immer wieder gefragt, warum sich das so ein bisschen ja verändert gerade. Also wir merken es ja auch an den Fundorten anhand dessen, was wir dann zu bereinigen haben. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ähm, eine Frage, die mich jetzt persönlich interessiert hat, die ich mir selber gestellt und irgendwie versucht habe, selber zu beantworten ist. Wie schafft es denn bitte der, die Nekrophage, jetzt egal welche Art, ja, wäre vielleicht mal, um das mal allgemein zu umreißen, in eine geschlossene Wohnung. Also weißt du, mittlerweile haben wir ja Wohnungstüren, die haben Brandschutzlippen und so weiter und so weiter. Und trotzdem, dass das Fenster zu ist,
2: also äh, ich, ich kann es dir nur aus Beobachtung sagen. Also das Erste ist, du kannst natürlich so viele Brandschutzlippen haben, wie du willst, wenn in Wirklichkeit doch irgendwo äh, eine Ritz ist. Das kann zum Beispiel ein, ein Ablüftungsschacht sein oder sowas und die Tiere, die riechen äh, ein paar Chemikalien, zum Beispiel die mit der riechen die und ähm, Butan-2-Ole und sowas. Und äh, wenn du jetzt einen Lüftungsschacht hättest, dann würden die auch, sagen wir mal, du hast eine Wohnung in der zweiten Etage, das sind aber fünf Etagen, dann würde dieser Geruch von der Leiche würde durch den Lüftungsschacht hochziehen, und dann würden die fliegen sozusagen vom Dach oder sonst woher, würden die das riechen und sagen, ach, das probieren wir mal. Und dann fliegen die halt auch durch den Lüftungsschacht mehrere Etagen runter. Das ist das eine. Ähm, dann kannst du, haben wir schon gesehen, Schlüssellöcher, wenn du noch diese alten Schlösser hast, wo, so richtig, wo man durchgucken kann. Also die gibt's heute zwar nur noch selten, ist aber, haben wir aber auch schon gesehen. Und dann gibt es noch Sonderfälle, wenn die sehr, sehr, sehr lange leer stehen und die äh, so kleine, so meistens so Einfamilienhäuser, die noch mit Holz gearbeitet sind, also relativ äh, alt, so in Franken und Hessen und so Gebieten, wo das wo du das manchmal noch im ländlichen Bereich so äh, hast, äh, da äh, geht dann einfach irgendwas kaputt. Der Fensterrahmen quillt auf, springt, die Tür verzieht sich durch die Feuchtigkeit im Laufe von zwei, drei Jahren. Äh, solche Sachen haben wir auch schon gesehen und da kommen die dann auch durch. Aber grundsätzlich kannst du auch Tiere in der Wohnung haben. Das äh, zum Beispiel Schmeißfliegen setzen sich manchmal ganz gerne, wenn es jetzt kühl wird im Herbst oder im Winter oder auch im kühlen Frühling oder so, setzen die sich irgendwo in eine Ecke und dann bewegen die sich auch nicht mehr groß. Also Klassiker wäre früher die Speisekammer gewesen. Ne, die ist ja nicht beheizt, die soll ja kühl sein und mhm. da sitzen die in irgendeiner Ecke, kein Mensch bemerkt das und jetzt auf einmal riechen die was, was sie mögen, vollen ist und dann sagen die sich, okay, jetzt gucken wir mal, was da los ist können dann trotzdem ein paar Eier legen. Das kann passieren, das Natürlich müssen die befruchtet sein, die Tiere und so, aber ähm, dieses Herumsitzen sollte man auch nicht unterschätzen. Aber mhm. im, ich denke mal, wenn du eine richtig gut versiegelte Wohnung hast, so Stahlbeton, Glas, Brandschutz, dies und das, und da zieht kein Lüftchen durch. Das, und es gibt auch keine Abluftschächte, dann würdest du auch kein, dann würden auch keine Insekten reinkommen, mhm. muss man ehrlich sagen.
0: Also definitiv, sie kommen, es gibt vermutlich eine wenige, die sind schon drin, man bemerkt sie nicht. Oder aber die Alternative, sie finden den Weg zur Leiche.
2: Ich kann auch noch ein Beispiel sagen, was, was auch passieren kann. Zum Beispiel, die, die Ausbewohner riechen, es riecht komisch, ne? Das kennst du, das hast du ja. Mal schon erlebt. So, irgendwann sagt einer, ja, okay, müssen wir nicht die Polizei rufen, irgendwann rufen sie doch die Feuerwehr oder die Polizei oder da machen die eine Tür auf. So, da geht der Nachbar rein oder irgendwer, der einen Schlüssel hat. Und in dem Moment fliegen schon ein paar von den Schmeißfliegen rein. So, bis du dann kommst zum Beispiel ist natürlich eventuell Zeit vergangen und in der Zeit konnten die Fliegen, die da schon Tage vorher oder manchmal auch Wochen vorher, weil so Messie-Wohnungen oder irgendwas da reingeflogen sind, durch den Nachbarn, durch die Feuerwehr, die das Fenster auf und dann auch wieder zugemacht hat oder die Tür auf und dann wieder zugemacht hat, dann können die ja machen, was sie wollen. Das passiert auch, muss man sagen.
0: Ja, klar, logisch. Auch die Ersthelfer, natürlich, ja. Also wenn da es da stinkt, dann sind die Fliegen schon im Hausfloh und spätestens dann dann drin. Und bis wir kommen, dauert es ja trotzdem noch und die Flüssigkeit und was weiß ich. Und es gibt ja schon auch äh, so einiges, was was übrig bleibt, wenn der Leichnam entfernt ist, je nach Liegedauer und Fäulnisprozess. Ähm, ja, ja, klar. Also super, vielen, vielen Dank dafür. Aber jetzt habe ich eine ganz, ganz, ganz spannende Frage für mich auch wieder. Jetzt... Ich habe leider das Video jetzt gerade nicht gefunden, aber wir spielen das trotzdem für die Zuschauer nochmal ein. Ich habe immer mal wieder so die Kühlschränke des Grauens. Und jetzt ist die große Frage an dich als absoluten Experten. Wie in aller Herrgottsname geht denn das? Ich habe schon Eier gehabt. Die sind nahtendurchsetzt gewesen. Ähm, natürlich die ganzen Lebensmittel in den auch Verpackungen drin und so weiter. Fragt man sich ja. Gerade dann auch selber, was isst man denn da alles? Und ich weiß ja, du bist bekennender Veganer und wirst jetzt sagen, siehste, wird vielleicht bei einer anderen Ernährung, beim anderen Ernährungsprofil nicht passieren. Aber jetzt mal wirklich für mich so, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Also wenn du äh, diese Kühlschränke des Grauens hast, die übrigens nicht immer auftreten. Also ich habe auch schon äh, meinen Tatort gehabt, da waren wir, glaube ich, nach sechs Jahren, der Kühlschrank lief aber die ganze Zeit. Das also ja. hat aber keiner angerührt, der Kühlschrank. Da war zum Beispiel überhaupt nichts im Kühlschrank. Das war eine ganz ordentliche Familie. Da war alles total sauber. Ähm, die Eier waren ausgetrocknet. Äh, der Joghurt war zur Hälfte schon ausgetrocknet und so weiter. Oh, warte Entschuldigung, da kommt gerade im Hintergrund. Sekunde, die Rein, der Sekunde, das wird jetzt laut.
0: Das macht nichts.
2: Ach so, okay. Ihr seht im Hintergrund jetzt gleich die Berliner Müllabfuhr hier vorbeifahren. Was <lacht> ja, was ja, ja eigentlich. Sensationell.
0: Die Jungs sind fleißig und heilen den Park sauber. Sensationell. Ja, das,
2: ja, das stimmt. Ähm, Aber wenn, wenn du das in den Lebensmitteln drin hast, dann müssen die dran gekommen sein. So wirklich der Nummer eins, bei alten Kühlschränken kann es natürlich sein, dass da auch ein Lüftungsgitter einfach gibt. Und dann können die natürlich das Lüftungsgitter rein und rausfliegen. Bei neuen Kühlschränken wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber da äh, kann es sein, dass tatsächlich, wenn die Leute was äh, offen stehen gelassen haben und bevor sie es in den Kühlschrank zurückgezahlt haben, dass da Eier abgelegt wurden. Das kennt man zum Beispiel auch bei Tauffliegen, Fruchtfliegen, Obstfliegen. Also ne, da, ich meine, du stellst Essig raus, ein Glas Wein und du denkst, du drehst dich einmal um, dann guckst du wieder drauf und sagst, wo kommen die jetzt her? Ne, weil die riechen das halt sofort. Die es jetzt zum Beispiel warm im Sommer und äh, können dann auch Eier ablegen. Und wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, das wäre Obst, und dann denkst du dir, ah, jetzt fahre ich drei Tage weg, komm, ich stelle mein Obst in meinen Kühlschrank, dann fährst du weg, kommst aber nicht wieder <lacht> oder stirbst oder sonst irgendwas, dann sind die Eier dann auch schon drauf abgelegt. Das kann also auch passieren. Aber in die Packung rein, also gerade wenn das dickes Plastik ist oder sowas, kommen die nicht, sondern das ist dann wirklich passiert, weil die das halt irgendwie einen halben Tag lang draußen rumstehen lassen hatten. Was auch passieren kann beim Kühlschrank ist, du kochst was, das ist dann eigentlich schon sehr weich, und eigentlich gut für die Larven und für die äh, Eier sozusagen, du stellst das zum Beispiel raus zum Abkühlen. Ähm, und dann kann das auch passieren. Also das kann man sehr, sehr gut beobachten, zum Beispiel bei Grillfleisch. Also wenn du Grillfleisch mal eben wegstellst und dann sagst, ja, das können wir dann ja morgen essen oder übermorgen oder so und holst das dann rein, später. da sind manchmal die Geschmeiße drauf. Aber wie man vorhin in den Film gesehen hat, die Tiere verstecken sich halt gerne. Das heißt, wenn du jetzt nicht darauf achtest, Hast du die Geschmeiße wie bei dieser Forelle oder was das war, hast du die halt irgendwo unten drunter, stellst es in den Kühlschrank, stirbst, hast du die ganzen äh, Eier und daraus schlüpfenden Larven dann selber in den Kühlschrank gestellt.
0: Marc, das ist auch wieder eine sehr, sehr ähm, ja, gute Erklärung zu dem Thema. Und da kann ich auch nur jedem da draußen sagen, schaut mal in euren Kühlschrank und vielleicht sogar, also du hast mich ja wirklich schon mal jetzt so ein bisschen getriggert mit dem Thema. Ernährung und ich weiß, dass du auch einen, einen äh, Vortrag hattest und bist damit auf Deutschlandtour gewesen zu dem Thema ähm, ja unserer Ernährung und was das mit unserer Welt überhaupt macht. Ne? Also das geht ja nicht nur um uns, sondern auch den biologischen Abdruck, den wir hinterlassen. Also sehr, sehr stark kann ich jedem nur empfehlen, selbst wenn er anderer Meinung ist, sich den Markt da mal zu öffnen und sich das Ganze mal anzuhören. Also ich fand es extrem faszinierend habs noch nicht geschafft vom Fleisch weg, aber nichtsdestotrotz je häufiger die Impulse und je besser ist es dann vielleicht auch irgendwann mal sich gedanklich darauf einzulassen.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen jederzeit weltweit?